0: Suite à son passage en Gaspésie avec des membres de son orchestre, on discute avec Alexandre D'Acosta, chef soliste de l'Orchestre Symphonique de Longueuil.
1: Mon nom, c'est Alexandre Dacosta. Je suis le directeur artistique du Festival Stradivaria et aussi le directeur artistique et chef de l'Orchestre symphonique de Longueuil. À la base, je suis un violoniste, bien sûr, et euh, parmi les, les types de violonistes, si on peut dire, euh, je suis un soliste euh, principalement, donc euh, ça veut dire que pendant 20 ans, euh, j'ai parcouru euh, le monde pour faire des concerts comme soliste invité. Donc, je euh, jouais des concertos de Beethoven, Brooke, Tchaïkovski un petit peu partout, avec des orchestres euh, assez euh, réputés euh, à Vienne, à Berlin, euh, à Madrid. Donc, euh, voilà, ça, ça a été... Euh, j'ai fait 2000 concerts de cette manière-là dans euh, à peu près une trentaine de pays euh, sur quatre continents. Donc, j'étais très actif internationalement. Et puis donc, euh, maintenant, je suis chef de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Je continue à faire des concerts en tant que soliste euh, ici et à l'étranger. Mais euh, une particularité de mon désir euh, de... artistique, disons, de diriger, c'est de le faire souvent avec mon violon. Donc, c'était une manière de diriger euh, qui aujourd'hui est moins populaire, si on peut dire, mais euh, elle était en, en vogue pendant euh, de, de très longues euh, décennies et même des siècles. Euh, la plupart des symphonies de Beethoven, d'ailleurs, ont été dirigées de cette manière-là. Euh, et, et même après Beethoven, euh, la famille Strauss, par exemple, toutes les valses de Strauss qu'on connaît, ça s'est toujours dirigé avec un chef soliste, donc de la même manière que euh, je dirige. Et donc cette manière de, de, de voir la musique et puis la, la direction d'orchestre puis la, la, la musique symphonique, c'est assez particulier, et puis c'est ce que je mets de l'avant et c'est ce que je propose. Donc euh, la plupart de mes concerts sont, euh, sont faits comme ça, mais je continue à pouvoir faire des, des concerts avec euh, la baguette traditionnelle du chef d'orchestre. Euh, mais disons que c'est deux manières totalement différentes, mais qui me plaisent autant.
0: C'est ça, puis j'ai de me mettre un peu dans la peau des musiciens que, que tu diriges. Est-ce que c'est -ce est une communication différente? Parce qu'effectivement, tu n'es pas tout seul avec une baguette, mais tu en joues en même temps. C'est ce une question de code, du langage du corps. Comment ça fonctionne à cette direction?
1: Oui, absolument. Mais c'est parce que de la musique, c'est de la musique. Hein. On peut la diriger avec une baguette ou avec un violon. C'est un peu la même chose. C'est toute une question de respiration, puis d'être... Euh, en symbiose, les musiciens de l'orchestre. D'ailleurs, euh, c'est mon travail, c'est 5 de, de, du résultat parce que euh, les musiciens sont tous très professionnels. Les musiciens euh, ressentent ou, ou voient la, la musique de la même manière, avec le, la même expertise que moi. Donc, quand on met plusieurs musiciens ensemble et qu'on commence tous à respirer de la même manière et à, à jouer de la musique, c'est rapide que euh, on, la musique s'embrique facilement. Et, et donc, euh, c'est pas c'est pas ma direction qui fait une différence, mais mais bien l'expertise des musiciens autour de moi qui fait en sorte que c'est une c'est très euh, très faisable et très beau aussi, parce que euh, ce que je veux dire aussi, c'est qu'au Québec, on a vraiment des musiciens fabuleux, très, très bien formés. Et puis, euh, tous les membres de mon orchestre, l'Orchestre symphonique de Longueuil, sont, euh, sont issus euh, du conservatoire, euh, des universités. Alors, on a cette... Euh, disons que c'est en nous. Je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup de choses. C'est tout de suite, tout de suite ressenti et compris. Et c'est ça qui fait des beaux concerts comme ça.
0: Est-ce que dans, dans ta carrière, tu en es venu à aussi porter le chapeau de compositeur
1: ça, beaucoup beaucoup moins. Euh, je, je commence à peine à avoir le goût de créer des euh, des, des œuvres nouvelles. Et... Mais c'est quelque chose qui était pas dans ma sous mon radar parce que moi j'étais un Quelqu'un, en anglais, on dirait performer, quelqu'un qui vraiment exécute. Donc, euh, j'étais comme un, un athlète, finalement. J'ai une partition, euh, je dois la, la travailler, la pratiquer pour qu'elle soit parfaite et donnée euh, en concert, euh, jour après jour, avec ce niveau de perfection. Puis, j'étais très... Euh, très dur envers moi-même aussi. Euh, S'il y avait une petite note de travers un soir, c'était le retour à la pratique euh, absolue le lendemain pour euh, tenter de, de vraiment d'avoir cette perfection. Mais euh, aujourd'hui, c'est différent. La perspective, elle est autre. Euh, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus quelqu'un qui transmet des émotions ou qui traduit des émotions d'un compositeur qui est plus vivant, mais qui euh, a laissé sur papier euh, des des indices. Moi, je traduis ces indices-là en émotions puis je les partage avec le public. Donc, euh, bien sûr, tout ce côté créatif est beaucoup plus présent. Donc, j'ai le goût de, de m'asseoir et puis d'écrire quelque chose qui me ressemble. Donc, c'est mes premiers pas dans la, dans la composition, en fait.
0: Si on parle justement de transmission d'émotions. Là, dernièrement, vous êtes allé un peu transmettre ces émotions-là en Gaspésie il n'y a pas très longtemps. Mmh. Euh, c'était quoi? Vous avez fait une tournée un petit peu de, de la région au complet, puis j'ai vu même dans certaines vidéos que vous êtes passé dans des foyers de personnes âgées, tout ça. Comment ça s'est passé, cette expérience?
1: Ah, c'était magnifique. Vraiment, on a été choyés. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été euh, très gentiment invités pour faire un concert euh, qui, euh, qui avait comme, comme euh, présentation, c'était euh, les quatre saisons de Vivaldi et les quatre saisons de Piazzolla. Donc, euh, on, a, euh, on a fait ce concert euh, en Gaspésie, mais dans une église euh, de Sainte-Thérèse, euh, je pense, et euh, ce concert-là a été capté et diffusé dans quatre autres églises et lieux euh, de Chandler à Gaspé pour... Euh, avec des, des gens qui étaient là en live, donc c'était pas un... Euh, c'est pas une rediffusion, c'était vraiment le concert se passait à un endroit, mais il était diffusé en simultané euh, dans quatre autres euh, lieux. Et puis euh, le lendemain, euh, les musiciens et moi, on était euh, environ euh, une demi-douzaine à participer à ce concert. Euh, cinq musiciens de l'orchestre Fin de, de Longueuil et moi-même. Et bien on s'est on, on, on déplacés, on a été dans un CHSLD pour donner un concert parce que c'est ce qu'on a fait pendant un an et demi, pendant toute cette pandémie. On a donné 110 concerts vraiment partout au Québec, là, de Gatineau jusqu'à euh, jusqu la Gaspésie. Euh, on, a, on a vraiment vécu un moment euh, très privilégié parce qu'on a donné un, disons, un service essentiel. La musique c'est devenu un vaccin euh, spirituel, donc euh, on l'a fait aussi euh, lors de notre notre, notre petite tournée euh, euh, de la Gaspésie et puis euh, ça a été un, un moment vraiment euh, fabuleux les gens euh, de la Gaspésie sont tellement accueillants sont tellement euh, gentils et chaleureux c'était vraiment super
0: et justement avec ce, ce projet là des, des, des balcons symphoniques euh, on a vu une petite vidéo tournée là dans les sur les réseaux sociaux où on te voit jouer bah, avec ton équipe aussi et... Et un peu dans différents endroits, dans, à côté du Rocher Percé, tout ça, ça vient de quoi, cette idée?
1: L'idée, c'est qu'on a fait des capsules un petit peu partout dans le Québec pour montrer, bien, bien sûr, la beauté du Québec, mais aussi pour, euh, pour, euh, pour, pour se transporter et puis, puis montrer aussi aux gens ce qu'on a fait comme travail euh, un peu partout. Donc, dans, de faire une capsule en Gaspésie, c'était bien sûr très important. C'est tellement beau et puis on avait un endroit... On a une journée de, de fou, c'était le, le ciel bleu, je pense que ça devait être la dernière journée d'été euh, avant l'automne. Euh, donc c'était euh, vraiment un, un très beau moment. Et puis euh, les paysages sont à couper le souffle chez vous, donc euh, on a voulu en, en tirer profit.
0: Et puis là, pour terminer, juste pour en savoir un petit peu plus sur ta façon de, de travailler, euh, on parlait tout à l'heure un peu composition versus interprétation. Est-ce que tu fais beaucoup? Euh, Est-ce que quand tu, tu interprètes ou que tu, or, tu, tu travailles avec un orchestre, on en vient à mettre, tu en viens quand même à mettre ta touche personnelle euh, dans, dans une interprétation?
1: Bien sûr, toujours. Je pense que c'est ça qui... Qui, qui pousse les gens à revenir au concert, c'est que finalement, il y a une signature, il y a une manière de faire les choses. Il y a... Chacun a sa, a, a sa langue, tu sais. Puis ma vision de, de la musique de Beethoven est très différente de celle d'un de, de, de mes collègues. Euh, moi, en fait, ce que j'aime faire, c'est... J'aime pas recréer la musique telle qu'elle était jouée il y a 100 ou 200 ans. Parce que je me dis, ben on ne pourra jamais savoir. Il n'y avait pas d'enregistrement dans ce temps-là. On a des écrits, on sait plus ou moins. On peut recréer les instruments de ce temps-là. Mais on n'est pas certain. Donc, tant qu'à faire, je préfère prendre les outils qu'on a aujourd'hui, puis euh, aller avec une version qui est beaucoup plus libre. Et puis, je me dis, c'est un peu de la science-fiction. C'est comme si... Euh, euh, Beethoven avait voyagé dans le temps, puis il y avait aujourd'hui accès à cette manière de jouer les instruments qu'on a aujourd'hui, et puis euh, on fait une lecture, disons, euh, très moderne de la musique euh, des grands classiques, et puis ça donne, moi je trouve que ça donne des, des, des super euh, Résultat, tu sais, C'est là qu'on se rend compte que la musique rock, la musique heavy metal, ça vient de ces gens-là. C'est Vivaldi, c'est Mozart, c'est Beethoven qui ont parti cette mouvance-là. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas accès à la batterie, l'amplification, l'électronique, tout ça, ça n'existait pas. Mais la base était là, ça existait dans leur tête.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'occupe en ce moment? Est-ce que tu as des concerts à venir?
1: Euh, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de concerts. On a des concerts de Noël. Donc, j'ai un concert euh, ce dimanche qui est notre dernier concert de de saison, euh, disons, régulière parce que après c'est les concerts de Noël qui commencent. On a le 3 décembre avec Bruno Pelletier, le 4 décembre avec euh, euh, Christian marc Manon Seguin, Geneviève Leclerc, Georgia Fumanti et mon fils à la Maison symphonique de Montréal. Après, on a euh, euh, le 10 décembre avec Bruno Pelletier de nouveau à Longueuil, le 11 décembre à Beauharnois avec euh, Kim Richardson et la même chose le 12 décembre à Mont-Tremblant avec euh, Kim Richardson. Et après, j'ai d'autres concerts à la fin du mois pour célébrer Noël. Donc, c'est très, très occupé, cette période de l'année.
0: En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Donc, te souhaite bonne continuation plaisir. dans la musique. Là, ce que j'entends, c'est que tu transmets ça aussi à la future génération.
1: Absolument, ça... il faut. <rire>
0: merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir.